0: Hallo meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu unserem Sprechstunde-Podcast. Bei mir ist der einzigartige, der fantastische, der Olli. Hallöchen.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag oder auch guten Morgen, wann auch immer ihr
0: diesen Podcast hört. Oder gute Nacht zum Einschlafen. Hey, auch eine gute Idee. Ja, ich würde sagen, äh, du hast das Gläschen, du ziehst ein Thema, oder? Äh,
1: so machen wir es. Äh, Klein Moment. Ich habe das hier. Ein bisschen wischen vorher. So. Okay, oh, oh, das ist ein schönes Thema. Das gefällt mir gut. Was ist es? Es ist das Thema Zukunft. Und zwar, oh. hier steht noch was in Klammern geschrieben. Hier steht von der eigenen bis zu Science Fiction. Das finde ich spannend.
0: Meine eigene sollte Science Fiction sein, oh Gott.
1: Fangen wir doch den Podcast direkt mal mit einer ganz typischen Frage an, die einem ständig in Bewerbungen gestellt war, äh,
0: wird. Ähm, oh Gott.
1: Wo, wo siehst du dich selbst in zehn Jahren? <lacht>
0: Ähm, wo sehe ich mich selbst in zehn Jahren. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe dann wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit und ein bisschen mehr Ruhe auf jeden Fall in meinem Leben. Das würde ich mir wünschen. Und ähm, ich werde mich dann wahrscheinlich mehr mehr aufs, aufs Schreiben konzentrieren und hinter die Kamera treten, weil ich glaube nicht, dass ich mit 41, also man weiß es nicht, vielleicht mache ich dann auch einfach meine Kochshow weiter oder ein Kochshow-Talk-Format oder sowas dann auf YouTube irgendwie noch, noch geht und cool ist und auch glaubwürdig. Aber ähm, das wäre dann ein Hobbyprojekt, weil ich glaube tatsächlich, dass ich dann mehr involviert bin äh, in unseren Firmen einfach, also von daher äh, hinter der Kamera Planung, Skripten, was auch immer, äh, aber der Branche und dem Online-Video-Medium werde ich wahrscheinlich jetzt einfach so lange, wie ich... Bock habt zu arbeiten, treu bleiben.
1: Ja, meinst du? Meinst du nicht, dass die Zuschauerschaft mit dir zusammen älter wird? Und ähm, das ist ja auch ein interessantes Zukunftsthema tatsächlich, nämlich YouTube. Ähm, wenn die Creator älter werden, dann wird ja auch das Publikum älter. Oh, Über das ja, das schon. Ja, ist, also ich glaube, unsere Eltern schauen ja natürlich nur nicht YouTube, weil sie damit nicht aufgewachsen sind. Aber ich glaube, die Leute heutzutage würden sich wahrscheinlich, wenn sie 40, 50, 60 sind, auch
0: YouTuber anschauen, die 40, 50, 60 sind. Ja, ich sage ja gerade, das ist nicht ausgeschlossen so. Man muss halt schauen, was man dann eben für Inhalte macht. Die Frage ist bloß, ob man dann in, in, in zehn Jahren wirklich noch, man muss auch einfach sagen, so die Energie einfach dafür hat. Oder ob man sich dann nicht sagt, nee, pass auf, ich muss meine Prioritäten jetzt ein bisschen ändern. Ich muss, Ich kann nicht mehr drei Stunden am Tag nur noch schlafen. Ich muss äh, mich tatsächlich mehr irgendwie fokussieren, dann doch auf die Familie. Guck mal, dann sind meine Kids in der Schule, dann weißt du nicht, was da so abgeht und so. Und das sind alles Sachen, wo man dann eventuell sagt, okay, pass auf, ich brauche ein bisschen mehr persönliche Freizeitflexibilität und kann halt nicht mehr, weiß ich nicht, mit mit all dem Scheiß, den man so macht, irgendwie äh, mein mein Leben nur noch Also, ne, ich, ich, ich passe halt auf, auf alles auf, damit ich alle Sachen in meinem Leben unterkriege, hm. nur meinen eigenen Scheiß nicht. Also Gesundheit, Sport, so der Mist, der fällt gerade so hinten rüber. Und das mache ich keine zehn Jahre mehr auf keinen Fall.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das
0: geht mir ja auch gerade ähnlich.
1: Wir wir ackern ja wirklich wie die wie die Berserker. Aber ähm, ich bin da ich bin da also mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Ähm, ich habe auch nicht glaube ich vor jetzt in der nächsten Zeit oder äh, in der kommenden Zukunft die die Branche groß zu wechseln. Ich meine man weiß halt nie was was kommt ne? Wer weiß? Ey, vielleicht haben wir beide zusammen in zehn Jahren auch ein Restaurant eröffnet, ein Copy and Taste Restaurant. Ja, genau. <lacht> man weiß es nicht. Ähm, aber ich habe eigentlich äh, bin ich auch sehr zufrieden mit dem, was wir machen und habe auch nicht vor, dass sich daran groß was ändert. Ich habe allerdings schon so ein paar ähm, ja I Ideen und Wünsche für die Zukunft, die ich die ich gerne langfristig umsetzen will. Also das habe ich schon, aber ja, ob das klappt, das kann ich gar nicht so antizipieren. Aber ich würde halt also eine Sache, die ich in der Zukunft super gerne machen würde. Um, das weiß der eine oder andere, also jetzt nicht von den Zuhörern, aber und um, oh guck, mal, ich habe Zuhörer gesagt, nicht Zuschauer. Ha. <lacht> um, was ich gerne machen würde, ist halt ein, ein jährliches Event auf die Beine stellen, quasi, was live gestreamt ist, nämlich um, einen großen Game Jam.
0: Na doch, davon hast du mir aber schon erzählt. Genau,
1: darüber haben wir schon mal gesprochen. Um, und ich würde das gerne irgendwie so, ähm, um, ich, ich habe da so ein bisschen Loot für die Welt im, im, im Blick, ne, so als als Event-Charakter ähm, und das würde ich gerne jetzt nicht irgendwie für, also kann man natürlich vielleicht auch mit Charity verbinden oder so, weiß ich nicht, aber ich würde gerne irgendwie mit ein paar befreundeten YouTubern und ein paar befreundeten Programmierern und Game Designern einfach mal so ein 48 Stunden Game Jam machen, wo am Ende was rumkommt ein Spiel, ähm, dass man am Ende auch was in der Hand hält und das Ganze wird dann halt gelivestreamt. So würde ich halt gerne mal in der Zukunft umsetzen. Ähm, jetzt, wo ich die Idee rausposaunt habe, können die Leute mir auch mal gerne sagen, ob sie das für eine gute Idee halten, <lacht> ob sie da Bock drauf hätten, dazu zu schauen, wie in 48 Stunden so ein Spieleprototyp entstehen kann. Ja, es ist zum Beispiel eine Sache, die schiebe ich tatsächlich schon seit zwei oder drei Jahren vor mir her und die will ich unbedingt mal endlich angehen und endlich umsetzen. Und wenn ich an die Zukunft denke, dann ist das so eine der Sachen, die ich ja in zehn Jahren, Hätte ich gerne, dass das ein laufendes Ding ist, was man halt kennt und wo man gerne zuschaut.
0: Na ja, siehst du, zum Glück haben wir ja eine Produktionsfirma. Da kann man sich ja darauf äh, fokussieren auch dann mal, ne?
1: Könnte man zum Beispiel mal machen. Ähm, aber Thema Zukunft betrifft uns ja nicht nur selber. Ähm, was denkst du denn, was so in den nächsten, und jetzt ähm, erhöhen wir mal einfach den Zeitsprung. Was denkst du denn, wie die Welt in den nächsten 50 bis 100 Jahren sich verändert. Ich weiß, es ist eine super schwierige Frage, weil es alle Bereiche des Lebens betrifft. Aber was ist denn das Erste, was dir da so einfällt, wenn du an die Zukunft denkst?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, in den nächsten 50 Jahren ähm, wird sich gar nicht so viel tun. Also, ich glaube tatsächlich nicht daran, dass wir jetzt äh, unfassbare gesellschaftliche Veränderungen durchleben werden äh, in den nächsten in den nächsten 50 Jahren oder so. Äh, in den nächsten 100 Jahren, glaube ich, ist da schon mehr drin. Da wird sich auch, da wird sich, es wird sich einfach auch was ändern müssen. Es werden neue gesellschaftliche Strukturen gebraucht. Es wird sich auf jeden Fall wird sich der der Sozialsektor wird sich verändern. Ähm, ich kann mir höchstens vorstellen, dass viel mehr Länder auf der Welt zu so drastischen Mitteln wie zum Beispiel einer Einkindpolitik greifen werden oder mhm. greifen werden müssen. Wo also solche Sachen. So ich denke, es wird alles noch ein bisschen gesellschaftlich reglementierter werden. Das äh, denke ich tatsächlich, dass das in den nächsten 100 Jahren auf jeden Fall eine Möglichkeit ist.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, also du siehst tatsächlich für die Challenges, die die Menschheit in Zukunft hat, die Überbevölkerung auf jeden Fall als eines der Präsenten.
0: Überbevölkerung und Überalterung wird ein riesen Ding werden in den nächsten 50 bis 100 Jahren, definitiv.
1: Okay, ähm, was was denkst du, wo sich die wo sich die Umweltpolitik äh, hin entwickelt?
0: Ich denke tatsächlich, dass man da versucht möglichst, also ich denke, dass man da versucht tatsächlich dran zu arbeiten. Ich hoffe, dass man nicht so lange wartet, bis die Kacke komplett am dampfen ist oder ähm, irgendwelche Landstriche unter Wasser stehen. Das wäre dann echt schade. Hm. Und da hilft es auch nicht, sich jetzt wie unsere Bundesregierung hinzustellen und zu sagen, na ja, gut, okay, dann ändern wir halt gesetzmäßig einfach Grenzwerte für irgendwas. Ich mir so denke so, nein, das ist aber nicht Sinn der Sache, ihr Deppen.
1: <lacht> ja, ja, das ist das ist typisch deutsche Politik, ne, immer erst was verbieten, bevor man das irgendwie logisch angeht.
0: Naja, vor allen Dingen halt, also das ist jetzt halt, naja, gut, okay, wir müssen jetzt, lass mal keinen Schwenk irgendwie zur Autoindustrie machen. Ja, besser nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man gewillt ist die Umwelt in den Griff zu kriegen. Was ich aber interessant finde, ist, glaube ich, das Gedankenspiel oder der Gedankenansatz, dass ich nicht glaube, dass das auf geopolitischer Ebene passieren wird, sondern es wird auf Geokonzernebene passieren. Das heißt, tatsächlich werden Firmen und Konzerne nicht nur aus Imagegründen, sondern tatsächlich aus, natürlich nicht zuletzt auch aus Imagegründen, aber sie werden sich tatsächlich zusammensetzen und Ideen entwickeln, wie man, Plastik, Müllverschmutzung und so weiter und so fort minimieren kann und tatsächlich glaube ich, dass die Konzerne da eher die sind, die sich in die Pflicht nehmen, weil unsere Politik, habe ich Angst, kriegt es einfach nicht gebacken.
1: Ich glaube auch, das ist tatsächlich also ein guter Gedanke, weil ich glaube auch, dass die Konzerne das, so doof das klingt, auch aus einer finanziellen Motivation heraus machen werden, weil sie irgendwann wahrscheinlich verstehen werden, dass wenn sie weiter Geld verdienen wollen, dass es wichtig ist, dass unser Planet auch in den nächsten 100 Jahren noch existiert. Ist vielleicht nicht die nobelste Motivation dahinter, aber wenigstens dann eine, die funktioniert. Und man sieht es ja, wir haben ja gerade erst in unserem Rundumschlag, in unserem anderen Podcast darüber gesprochen, ähm, dass sich jetzt viele Firmen auch genau deswegen zusammengeschlossen haben, um Einwegplastik äh, zu ja, zu beseitigen. Bis zum Jahre, glaube ich, 2025 oder 2030 war das. Und mhm. äh, ich glaube tatsächlich, ne, die Menschheit verbessert sich ja stetig. ne? Wenn man in die Vergangenheit schaut, ne? ähm, es sind ja ganz viele Sachen passiert. Wir haben mhm. neue Gesellschaftsformen, die die Schwächsten in der Gesellschaft äh, schützen. Dann gab es irgendwann Frauenwahlrecht. Jetzt gibt es die die Hochzeit, für, also die Heirat für alle. Ähm, und ich glaube, die Menschheit macht das auch immer schneller. Ne? Das ist mhm. irgendwie wie so, ein, wie so ein potenzierter Effekt. Aber ich glaube, man macht das so Schritt für Schritt, verbessert man sich. Schaut, wo sind mhm. Probleme, man verbessert die. Und ich finde das einen ganz spannenden Gedanken, mir zu überlegen, wo kann diese Verbesserung irgendwann mal enden? Ähm, ich finde dann immer ganz spannend, äh, ich weiß nicht, ob du, bist du, bist du ein großer Star-Trek-Fan? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Okay. Nee, null. Ich fand immer tatsächlich, ähm, die, die Zukunftsvision, die, die Star-Trek-Serie hatte, wenn es dann mal um so gesellschaftliche Dinge ging, und das war hauptsächlich so der Fall bei den ersten beiden Star-Trek-Serien, so bei den neueren, moderneren wird das immer weniger Thema, ähm, so diese Philosophie der Gesellschaftsform, wie könnte das denn laufen? Ähm, Gerade Star Trek The Next Generation hat da sehr viel gemacht und war immer sehr interessant, weil ein Gedanke, den ich da super spannend fand, war, dass sie gesagt haben, ähm, ihre Gesellschaft hat dann einen großen Schritt nach vorne gemacht, als sie das Geld abgeschafft haben. Und das ist so ein Gedanke, ähm, den ich irgendwie dann nicht mehr loswerde und mich immer wieder frage, wird es dazu tatsächlich mal in der Zukunft kommen, dass man irgendwann diesen vielleicht auch durch künstliche Intelligenz und durch Automatisation den Punkt erreicht, wo Menschen nicht mehr arbeiten müssen und dementsprechend auch gar nicht mehr der, der Bedarf dafür da ist, Menschen zu entlohnen, weil es einfach allen so gut geht, dass niemand sich mehr was kaufen muss, sondern alle alles haben können. Äh, irgendjemand muss
0: ja trotzdem arbeiten.
1: Richtig, das ist definitiv, ne? aber vielleicht wird sich das System ändern, dass die Leute nicht mehr für Geld arbeiten, weil so eine gewisse Grundsicherung vorhanden ist, das ist ja auch heutzutage schon tatsächlich Thema, sowas wie ein Grundeinkommen, ne? weil es uns einfach gut genug geht für so eine Art, also ein Grundeinkommen hättest du vor 400 Jahren nicht machen können. <lacht>
0: Ja gut, okay, aber gesellschaftliche Normen von vor 400 Jahren mit heute vergleichen, ist auch eher schwierig. Deswegen sagte ich ja vorhin, so ein sozialer Sektor, in dem wird sich viel tun. Und ähm, da ist sowas wie eine Grundsicherung äh, oder eben ein, ein Grundeinkommen, ob das jetzt an Bedingungen geknüpft ist oder Leistungen geknüpft ist oder nicht, ja muss man dann halt eben schauen. Äh, trotzdem muss ja jeder irgendwie seinen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ich glaube aber nicht an die Abschaffung von Geldwerten. Also ich glaube, irgendeine Art... Finanzmittelsektor wird es immer geben, weil sonst sonst würde es heißen, dass man irgendwie wieder mit Essenmarken oder so arbeitet und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, das funktioniert nicht mehr, aus dem Thema sind wir, da sind wir einfach raus. So ein so ein Auf-Null-Knall wird es nicht, wird's nicht geben.
1: Ich glaube, Essensmarken wären es dann nicht mal unbedingt. Ähm, ich würde einfach denken, es gäbe dann halt Supermärkte, in, also klar, ich, ich verstehe die Punkte, die du meinst, die schwierig werden können. Ähm, Supermärkte gäbe es dann vielleicht, in denen du halt, ne, dir einfach Sachen holst und dafür nicht bezahlen musst oder so. Aber sag mir
0: doch mal, welche Motivation ich denn haben sollte, in so einem Supermarkt zum Beispiel zu arbeiten.
1: Naja, ich weiß nicht, wenn die Gesellschaft... Wenn ich alles vielleicht umsonst mal, kriege. Richtig. Äh, vielleicht, wenn die Gesellschaft mal weit genug ist zu verstehen, dass es halt äh, ohne ja ohne Hilfe von allen einfach nicht anders geht. Aber wer weiß, vielleicht brauchst du in der Zukunft auch keine Supermarktmitarbeiter mehr. Ne? Vielleicht ist dann die Arbeit der Menschen eher darauf fokussiert, Arbeit zu machen, die auch nur Menschen machen können, wie ähm, Pflege zum Beispiel oder so. Ne, Vielleicht ist es dann einfach in der modernen Gesellschaft so, dass die, dass die Menschen wissen, sie müssen aufeinander aufpassen und es gibt viele, die sich einfach in ihrer also es gibt genug, die sich in ihrer Freizeit verwirklichen wollen und deswegen in der Pflege tätig sind zum Beispiel oder in der Erziehung von Kindern, die in, in Kitas gehen ähm, aber vielleicht in Supermärkten wird das gar nicht mehr gebraucht, weil du hast ja jetzt schon guck dir mal diese Amazon-Läden an, wo du einfach reingehst du nimmst dir was, gehst raus und alles passiert automatisch
0: Auch die müssen ja beliefert werden
1: Richtig, das muss beliefert werden, aber
0: auch. Das heißt aber, was du ja dann, was du ja rausnimmst aus deiner, aus deiner Argumentation, ist ja der komplette Produktionssektor. Nee, P Produktion
1: ist Verkauf im Supermarkt ist ja keine Produktion.
0: Ja, und da müssen ja die Sachen erstmal hin. Welche Motivation hätte ich denn für jemanden zu arbeiten? Es muss immer eine Art Belohnungs- oder Creditsystem geben, das auch für Motivation in erster Linie steht. Denn der Mensch braucht Motivation und zwar extrinsisch. Und der Mensch muss motiviert werden, indem man ihm zum Beispiel sagt. Wenn du dich entscheidest zu arbeiten, hast du auf deinem Menschenkonto mehr Credits als jemand, der sich nicht dafür entscheidet zu arbeiten oder darfst Waren einer Klasse A im Gegensatz zu jemandem, der nur Waren einer Klasse B dafür, dass er nicht arbeitet, eben mhm. äh, erwerben und so weiter und so fort. Es ist eine schöne Utopie, aber ohne Motivation und die Möglichkeit, für, für jeden Einzelnen sich besser zu zu stellen oder die Option darauf zu haben, sich besser zu stellen, ohne die, glaube ich, funktioniert das nicht.
1: Das ist aber natürlich auch ein guter Stichpunkt. Ne? Es ist natürlich Science-Fiction. Und damit ist es automatisch eine Utopie. Und Utopie äh, funktioniert halt in der Realität. Es ist, es ist natürlich immer ein Unterschied da. Ne? Es ist halt, ich sag mal so, wie beim Kommunismus, ne? was auf dem Papier, dass alle das Gleiche haben, äh, eine schöne Sache ist, aber tatsächlich in der Realität noch nie funktioniert hat. Ähm, weil es immer welche gibt, die gleicher sind als andere, wie man so schön sagt. Ähm, klar, ne? also ich versuche jetzt hier auch gerade über eine Sache zu philosophieren, wo ich mir, wo ich damit rumspiele, gedankentechnisch damit rumspiele und mir denke, könnte es vielleicht ein Szenario geben, in dem das funktioniert. Aber du hast natürlich recht. Der Mensch hat natürlich ähm, ein gewisses Grundbedürfnis, ne? eine Gegenleistung zu erwarten für, für Zeit, die er aufbringt. Ne? Weil sonst, weiß ich nicht, sonst sitzen tatsächlich alle in der Zukunft einfach da, und sind vielleicht in so einer Virtual Reality-Welt unterwegs, weil ihnen das am meisten Spaß macht und keiner geht mehr arbeiten. Das darf natürlich auch nicht der Fall sein. Aber ähm, es ist ja trotzdem noch nicht die Lösung des Problems. Ich, ich stelle mir trotzdem gerne die Frage, wie könnte das funktionieren für die Zukunft? Was wäre ein System, das äh, ohne das klassische ähm, äh, Geldsystem, so wie wir es kennen, ne, das ist ja ganz tief in uns verankert, wir sind damit aufgewachsen, unsere Eltern und unsere Großeltern sind damit aufgewachsen, wie könnte wie könnte das funktionieren? Wie könnte eine Welt ohne Geld aussehen? Du sagtest jetzt zum Beispiel schon, Credits wäre was. ne? Also wenn Bargeld komplett abgeschafft wird und alles nur noch ja. virtuell stattfindet, auch gefährlich, ne?
0: Naja, nee, also nicht mal das. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, egal, alles, was du tust, ist immer nur eine Stellvertreter-Einheit für Geld. Ob du es jetzt Geld nennst, ob du es Credit nennst, ob du es Punkte nennst, ob du es äh, Güteklassen nennst oder was auch immer, ähm, es sind alles nur Synonyme und damit Stellvertreterwerte für eine Art des Finanzsystems oder beziehungsweise eine Art des ähm, Objekttauschsystems durch mhm. Währung, Punkte, was auch immer, Anerkennung, Level von mir aus. Aber das wirst du immer brauchen. Mhm. Weil eine reine, eine reine Zukunft komplett ohne sowas würde bedeuten, dass man den, also A, der Faktor Mensch lässt das meiner Meinung nach nicht zu. Mhm. B, ganz wichtig, wenn du davon ausgehst, dass ohne diese Motivatoren durch Credits, nennen wir sie jetzt einfach mal, ähm, äh, eine Gesellschaft funktioniert und vor allen Dingen auch äh, zum Beispiel bestimmte Prozesse, Produktionsprozesse, Wartungsprozesse, all das, ja, jeder einzelne Sektor in einem Job funktioniert, dann sind wir wirklich aber in einer Science-Fiction, und zwar eher in einer Fiction, weil dann musst du den Faktor Mensch aus dem allen rausrechnen. Das heißt, du brauchst so einen so Kram wie Androiden oder so. Und das mhm. mir... Da bin ich nicht, nicht Science-Fiction-Fan genug, weil das ist mir dann zu abgehoben. Mhm. Das hat für mich mit einer realistischen Zukunft der Menschheit wenig zu tun.
1: Ist das so? Glaubst du nicht daran, dass ähm, dass man in der Zukunft sämtliche Arbeit, die keiner machen will, ähm, ersetzen kann äh, durch künstliche Intelligenz und Robotik?
0: Mit mit ja Androiden nennen wir es jetzt mal einfach so? Ich kann das ja jetzt nicht verneinen. Wie soll ich das machen? Mhm. Aber vielleicht ist vielleicht Digga, die Menschheitsgeschichte jetzt ne, ist echt noch nicht allzu alt. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, was in vielleicht 1500 Jahren abgeht, du vielleicht, von mir aus, aber jetzt gerade in diesem Moment tue ich mich damit schwer, weil ich selber bin da doch irgendwie zu sehr realist, mhm. als dass ich jetzt denke, ja, wir werden später alles, worauf wir keinen Bock haben, ersetzt haben durch äh, Maschinentechnik und Robotertechnik und von mir aus Androidentechnik oder sonst was, sondern ich finde es wirklich interessant, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert in den nächsten 100, 150 Jahren, weil was in den nächsten 2000 Jahren passiert, ist mir zu, das ist mir zu abstrakt, das ist für okay. mich echt schwer greifbar und das wird mir dann zu filmisch und dann denkt man halt sofort in so Dimensionen wie Raumschiffe, Androiden, hast du nicht gesehen und da muss ich tatsächlich sagen, das, das ist jetzt vielleicht, also harsch aber das finde ich wenig spannend, Okay. weil das für mich nicht greifbar ist, weil da kannst du ja jetzt alles behaupten. Also ist für mich wirklich
1: ganz anders. Ich habe, ich habe tatsächlich, finde es super spannend tatsächlich über genau das nachzudenken, was halt nicht so in nächster Nähe da ist, sondern tatsächlich irgendwann mal ganz utopisch sein kann.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, da, da kannst du ja jetzt, da kannst du ja jetzt wirklich rumspinnen. Das ist ja dann wirklich reine Fiktion, mhm. weil ich finde es wirklich wahnsinnig spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Was passiert in den nächsten 100 oder 150 Jahren? Weil das ist greifbar, weil da wird sich in diesen Sektoren noch nicht so viel getan haben vor allen Dingen aber auch wird es noch einen globalen Krieg geben muss das nochmal kommen? Wird nochmal irgendwas auf die Stunde null zurückgesetzt und ähm, dann das weiß ich auch natürlich nicht ja. Das ist ja, ja ja du weißt ja auch nicht was in 1500 Jahren ist. <lacht> ja. Ich glaube aber die Menschheit hat ganz andere Hürden zu nehmen und die sind äh, mit allem verbunden gegen das wir jetzt gerade kämpfen. Also zum Beispiel Rassismus, zum Beispiel die äh, absolute Verschmutzung äh, unseres Planeten. Und das sind zwei erhebliche Dinge, die ich mir in einem Utopia wünschen würde. Es ist nämlich einmal eine absolute Konzentration auf Bildung und zwar global, denn nur wer gebildet ist, kann solche Sachen antizipieren, was es heißt, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Und vor allem eine einheitliche Sprache, so eine Art metropolis wo jeder Mensch auf der Welt eine einheitliche Sprache spricht. Denn Sprachbarrieren zu überwinden und Bildung zu schaffen, Bildung zu schaffen, die jeden erreicht und die in dieser Sprache stattfindet, das ist ein gigantischer Faktor, der die Menschheit in einem Utopia, wie ich es mir vorstellen kann, ähm, ein gutes Beispiel, wenn man schon Science-Fiction heranziehen will, wo es genau sowas gibt, wäre zum Beispiel Mark Brandes. Ähm, und das ist eine Sache, die ich nicht nur spannend, sondern die ich als wesentliches Element der Zukunft der Menschheit sehe, um äh, eben, wie gesagt, Kommunikation, Sprachbarrieren zu überwinden endgültig und vor allem um Bildung so weit zu vereinheitlichen, dass man davon ausgehen kann, dass jeder Mensch auf der Welt die Chance auf eine vernünftige Bildung hat.
1: Okay, dann lass uns aber mal ganz kurz auch an der Stelle bleiben, damit wir uns da jetzt nicht zu viel verlieren und Themen ansprechen, die wir über, über die wir gar nicht mehr reden. Ähm, Thema einheitliche Sprache. Da würde ich tatsächlich gerne mal ähm, immer drüber nachdenken. Ich finde auch, ähm, eine einheitliche Sprache, also eine Weltsprache, ähm, ist super wichtig. Ich glaube auch, dass das irgendwann mal Thema wird. Ich frage mich nur, wie wird das umgesetzt? Ähm, weil... Die, das Problem, was da ja gelöst werden muss, ist, dass die Menschen ihre Sprache kennen und wenn sie Kinder kriegen, was ja zu jedem Zeitpunkt immer passiert, Kinder werden immer geboren, ihre Sprache weitergeben. Meinst du, es wird dann irgendwann einfach über die Schule funktionieren, dass jeder diese Sprache lernt und irgendwann wird ein Schalter umgelegt und dann heißt es, alle reden jetzt bitte in dieser Sprache?
0: Na, wenn du an sowas herangehst, dann kannst du natürlich kulturelle Barrieren nicht, nicht mit einem Vorschlaghammer ein, eindreschen, das ist klar. Wenn du sowas machst, musst du das quasi als verpflichtende Fremdsprache, so nach dem Motto, einfühlen, die aber jeder zu erlernen hat. Mhm. Und peu à peu fängst du an, zum Beispiel ähm, die Bürokratie auf genau diese Sprache zu münzen. Mhm. Dass jeder sich damit auseinandersetzen muss, äh, dass Produktbeschreibungen und so weiter und so fort dann in dieser Sprache stattfinden. Dass Unterhaltungsmedien ausschließlich, und darüber kriegst du halt die meisten Leute ausschließlich, nur noch in dieser Sprache stattfinden. Und dass dann eben auch Behördengänge ausschließlich weltweit in dieser Sprache getätigt werden. Okay, ich würde mal jetzt diesen Prozess,
1: ich würde ihn mal einfach benennen, ich, ich nenne das mal jetzt einfach die Entbabelung, Anlehnung an die Turm von Babel. Ähm, und ich, ich glaube, wenn man sowas, also wenn man das jetzt machen würde, wenn jetzt irgendwie die UN oder so würde sagen, ähm, oder keine Ahnung, das Land Deutschland würde sagen, ab sofort ist, sind sämtliche Anträge, sämtliche äh, Vorgänge in Deutschland, findet alles nur noch in der Weltsprache Englisch statt. Dann würden jetzt natürlich die Leute absolut steil gehen. Ja, weil wenn einfach du das halt nicht von heute auf richtig, morgen machen genau, kannst, um Gottes Willen. Äh, genau, das ist ja das, was ich gerade sagen wollte, ähm, weil die Leute einfach nicht die Sprache beherrschen, weil wir viele Leute noch in der Gesellschaft haben, die kein Englisch sprechen, weil sie es in ihrer Kindheit nicht gelernt haben. In 100, 150 Jahren sieht das ja aber schon anders aus, weil heute lernt jeder Englisch. Wir haben eine ganz, ganz tiefe Verwurzelung einfach von dieser Sprache, auch in unserer eigenen. Man merkt das ja, wie viele Anglizismen plötzlich in unserer Sprache sind, wie gut plötzlich jeder Englisch spricht. Und wenn das in, in, in 100, 150 Jahren so weitergeht, dann spricht jeder vielleicht gut genug Englisch, dass man irgendwann mal an diesem Punkt ist, dass man das machen kann. Aber ich glaube tatsächlich nicht daran, dass Gehen wir jetzt mal wieder weiter in die Zukunft, dann irgendwie in 500, 600 Jahren dadurch Sprachen aussterben ähm, oder es vielleicht, keine Ahnung, es gibt nur noch ein paar Forscher, die sich mit den alten Sprachen auseinandersetzen, ähm, das ist ein Punkt, den kann ich ganz schwer einschätzen, wo ich mir denke, wird es trotzdem immer Leute geben, die ihre Tradition beibehalten wollen und sagen wollen, nein, wir verzichten nicht auf unsere Muttersprache, auf das Deutsche? Oder ist das so ein fließender Übergang, wo es einfach irgendwann egal wird?
0: Ich glaube, das ist so genau so ein fließender Übergang, wo es irgendwann egal wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich hänge nicht an der Sprache. Also für mich ist Sprache Mittel zum Zweck. Und in welcher Sprache ich kommuniziere, bin ich zum Beispiel ein Mensch, mir ist es herzlich egal. Klar, Deutsch, die Sprache der Dichter und Denker, so what, fuck it. Wenn ich mich mit einem Engländer unterhalte, spreche ich halt Englisch. Wenn ich mich mit einem Franzosen unterhalte, spreche ich halt auch Englisch,
1: richtig. Ähm, und es ist auch ja äh, dann Punkt. aber ich nicht mit
0: mir. Das ist ein Problem. <lacht> ist
1: auch ein guter Punkt, ähm, denn viele, also ich glaube, es ist unter Sprachwissenschaftlern ist das so einfach ein geschriebenes Gesetz, ähm, weil Sprache ist ja ist ja nicht festgesetzt. Sprache ändert sich zu jedem Zeitpunkt. Ne? Sprache ja. ist eine fließende Sache. Ähm, das Deutsch, was wir heute sprechen, ist ja auch nicht das Deutsch, was die Leute vor 200 Jahren gesprochen haben.
0: <lacht> ich sage ich nur Hallo E-Beams, 1 language von Veränderung her.
1: Ja, seht ihr? Und wer weiß? Vielleicht ist genau das ein schönes Sinnbild dafür, wie sich die deutsche Sprache in eine internationale Sprache weiterentwickelt. Vielleicht, ich wüsste jetzt gar nicht, ob im Indischen, oder nehmen wir mal irgendwas anderes, keine Ahnung, ähm, äh, ob es da nicht auch solche Anglizismen gibt, solche Sprüche, ähm, die du da gleichsetzen kannst. Weißt, vielleicht bewegen wir uns ja alle gerade so ein bisschen dahin, unsere Sprache zu vereinheitlichen. Vor allem auch, ähm, glaube ich, würde ich jetzt mal einfach so sagen, dank des Internets, weil das Internet uns ja, uns ja alle zusammenbringt. Ich kann plötzlich mit Menschen Kontakt haben, die ich sonst in meinem Leben nie getroffen hätte, weil sie auf einem anderen Kontinent leben.
0: Erstmal muss man natürlich davon ausgehen, dass das natürlich ein Prozess ist, der generationenübergreifend stattfindet, weil du sowas langsam einschleichen musst, das ist klar. Aber ich finde, sowas sollte man auch mit einer vernünftigen Öffentlichkeitsarbeit machen, dass du den Leuten eben erklärst, worum es eigentlich geht. Und ähm, ich glaube auch die Globalisierung ist eben ohnehin nicht mehr aufzuhalten und dann macht's das halt sowohl verständlicher für neue Generationen, dann dementsprechend, wenn du über den Medienaspekt kommst, über die Unterhaltungselektronik, über die äh, Schulbücher, eben die zweite Sprache oder Fremdsprache, die dann für alle verpflichtend eingeführt wird. Das sind alles so Sachen, die eben die Kommunikation erleichtern. Außerdem, wenn du dir zum Beispiel sowas wie Zeichensprache anguckst, auch das wäre dann endlich vereinheitlicht. Es gibt ja acht Zeichensprache. Verschiedene, ne? Genau, Zeichensprache ist auch nicht einheitlich. Auch solche Sachen sind dann natürlich super. Genauso wie Brei zum Beispiel, also Blindenschrift und solche Dinge, die halt dann alle, klar, die sind ja dann in der jeweiligen Landessprache, die dann aber alle eben vereinheitlicht werden. Plus, du erreichst mit jedem zum Beispiel Druckerzeugnis oder digitalen Erzeugnis, Lernerzeugnis vor allem, jeden Menschen auf der Welt, wenn es gut läuft. Mhm. Und das ist halt eine Sache, die muss, die, die spielt meiner Meinung nach eine große Rolle in der Zukunft, Weißt du, wenn du so eine einheitliche Sprache tatsächlich schaffst, überall auf der Welt zu etablieren, dass dann jeder den Zugang zu Bildungsmitteln hat, Bildungsmaterial und vor allen Dingen auch von mir aus den Zugang zu freier Presse und hast du nicht gesehen, weil eben diese Sprachbarriere nicht mehr da ist.
1: Ja, glaubst du, dass ähm, diese Veränderung der Sprache auch zu weniger Konfliktpotenzial unter den Menschen führen würde, weil sie die gleiche Sprache sprechen?
0: Hm, nee, das nicht. Gar das nicht? nicht. Die, nee, gleiche Sprache ähm, hat nicht unbedingt was mit der Lösung von Konflikten zu tun. Das Aber kann ich dann, mir nicht vorstellen.
1: Dann lass mich die Frage vielleicht auch so rum noch mal spinnen. Ähm, wenn sich die Sprache weiterentwickelt, ähm, dann wird es ja eine Religion wahrscheinlich auch. Auch wenn sich Religion nicht so schnell entwickelt wie eine Sprache, tut sie es ja trotzdem. Ähm, wo siehst du die Religion in der Zukunft?
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wenn du dich mit Technokraten unterhältst, antworten die sicherlich was anderes als ich jetzt. Aber ich bin der Meinung, dass gerade in unserem mitteleuropäischen und dem westlichen hemisphärischen Raum auf der Welt Religion immer, eine immer geringere, einen immer geringeren Stellenwert hat. Und ähm, früher oder später gibt es dafür sicherlich auch Ersatzerzeugnisse, könnte man quasi sagen. Aber ähm, ich glaube, das, was jetzt noch da ist, wie der Katholizismus, äh, <lacht> <Katiluzismus> um Gottes <lacht> Willen. Katholizismus finde ich auch gut. Ja, äh, und ich, da kann ich mir vorstellen, dass das dass das an, an an Einfluss und vor allen Dingen, dass der Stellenwert davon wirklich wirklich immer geringer wird mit äh, voranschreitender voranschreitender Zeit.
1: Da hätte ich tatsächlich gleich zwei Fragen. Ähm, einmal, meinst du, das führt dann zu weniger Konfliktpotenzial?
0: Du, du, du kannst den Faktor Menschheit nicht rausrechnen. Ähm, das könnte zu weniger Konfliktpotenzial führen, ja, äh, aber ich glaube tatsächlich nicht oder beziehungsweise das wird noch sehr, sehr unglaublich sehr lange Zeit dauern, bis sowas wie, entweder entweder bis es eine neue, eine Ersatzreligion gibt oder bis irgendwelche Theologen sich dann tatsächlich hinstellen und sagen, übrigens, wir haben uns jetzt drauf geeinigt, liebe Menschen, unsere größten Mujahedins und, und wie sie alle heißen und unsere Priester und der Papst und der was weiß ich, wer das beim Islam ist, die stellen sich dann hin öffentlich und sagen, übrigens, jo, ist doch dasselbe Buch.
1: <lacht> okay, man, man hat durch irgendwelche ja. Ausgrabungen irgendwas gefunden und plötzlich ist alles hinfällig. Ja,
0: ja. So, jetzt, alle, jetzt bitte alle unter einem Deckmantel, wir nennen es jetzt den Katholizam oder den Isolitismus. Du, wer weiß, in 200
1: Jahren sind vielleicht alle Pastafaris, weil plötzlich in 150 Jahren das Spaghetti-Monster tatsächlich mal aus dem Himmel steigt. Wer weiß. <lacht> wer weiß du, das vielleicht
0: es vielleicht, vielleicht auch einmal wirklich bumm, wir äh, setzen uns auf Stunde Null zurück, der Atomkrieg kommt doch. Und dann, weiß ich nicht, haben wir so Mad Max-Ersatzreligionen oder plötzlich äh, haben wir so Warhammer-40k-Sachen, äh, wo dann alle Leute irgendwie Thanatos und um den Tod anbeten und die anderen wieder irgendwelche, hast du nicht gesehen, Alien-Gottheiten.
1: <lacht> Wobei was weiß ich? Im, War im, War im Warhammer Universum wird ja nur der Imperator, ne, der der große Imperator, der seit weiß nicht 30.000 Jahren lebt, <lacht> abgefahrener Typ, Alter. Ähm, der wird ja von allen angebetet. Äh, ist, ist spannende Lektüre, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ja du weißt aber worauf, also weißt du, was ich meine so. Ja, natürlich. Ist, äh, ich glaube tatsächlich, dass der der Wille der Menschen sich an irgendwas zu klammern, mhm. äh, der der wird schon bleiben, aber ich glaube einfach, dass das so Glaubst du daran, dass der angestaubte ja, doch schon.
1: Entschuldige, aber weil ich glaube tatsächlich, dass mit voranschreitender äh, Wissenschaft und voranschreitender Bildung in unserer äh, in unseren Systemen und in unserer Gesellschaft ähm, äh, die Leute in einen immer größeren Horizont bekommen werden und äh, versteht mich nicht falsch, ne, ich bin äh, ich bin ja selber kein religiöser Mensch, ne, aber irgendeine Form von Glauben hat ja jeder natürlich, aber der Glauben ist ja daraus entstanden, weil man etwas versucht zu erklären, was man nicht erklären kann. Jetzt frage ich mich, wenn man es in der Zukunft schafft, alles zu erklären. Das ist
0: dein, das, das, das ist deine, das, das glaubst du, ich, dass der ich, nicht Glaube nee,
1: entstanden ist? Äh, schon ja, ich denke, der, der, ich denke nicht, dass Glaube entstanden ist, sondern dass Religion entstanden ist. Ich glaube, Religion, Religion ist daraus entstanden, weil Menschen versuchen, Naturphänomene und äh, Dinge zu erklären, die sie einfach mit ihrem einfacheren Horizont nicht begreifen können und nicht erklären können.
0: Das mag sein, wenn du von heidnischen Religionen ausgehst, wie wir sie um bei den Kelten, Wikingern oder sonst was zu tun haben, aber Religion, auf, also in meinen Augen ist Religion ganz klar entstanden als Kontrollorgan. Punkt, nichts anderes.
1: Ja, später. Es ging mir jetzt nur um die Entstehung, ne? Wie ist Religion entstanden? Klar, wie sie sich weiterentwickelt hat, ist eine andere Sache. Religion wurde irgendwann, ne, hat irgendwann die Gesellschaft unterwandert und wurde einfach genau für das benutzt, was du gerade sagtest, eben zur Kontrolle.
0: Religion ist für mich ein absolut, ist für mich ein absolutes Machtwerkzeug und ist rein instrumentalisiert eingesetzt zur Kontrolle der Massen. Punkt. Das ist, das ist meiner Meinung nach, ist das auch der Hauptentstehungsgrund von Weltreligionen gewesen.
1: Ähm, aber siehst du das immer noch so oder hat sich das geändert?
0: Ja, das sehe ich natürlich zum Teil immer noch so.
1: Okay, ähm, aber glaubst du, dass also die Leute, wie gesagt, ne, mit, mit steigender Bildung und so, ähm, sind ja auch eher in der Lage, hinter sowas zu steigen und sowas zu verstehen? und wenn es irgendwann mal allen Menschen besser geht auf dem Planeten, ist vielleicht auch der Bedarf für diese Kontrolle nicht mehr da, weil die Leute einfach auch daran dann nicht mehr glauben und das auch nicht mehr brauchen. Also, und das ist der Gedanke, den ich gerade hatte, dass vielleicht irgendwann mal Religion genau deswegen hinfällig wird, weil es nichts mehr gibt, woran
0: die Leute sich klammern müssen. Also, da muss ich dir ganz klar sagen, 2000, über 2000 Jahre Geschichte widersprechen dir hier ganz eindeutig, und jeder Typ, der sich irgendwo in die Luft sprengt, widerspricht dir gleich zehnmal, so also nach dem Motto. Ähm, ich glaube, dass auch in Zukunft vor allem die Hoffnung, dass irgendwas bleibt und die Angst vor dem Tod die Menschen immer noch an irgendwas klammern lässt, ähm, wo sie hoffen, dass sie vielleicht in einer Form der Religion, bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich bin absolut nicht religiös, ich mag Religion nicht. Für mich ist das wie gesagt, das ist für mich instrumentalisiert, komplett durchmonetarisierter Mist. Also Entschuldigung, ich möchte, niemandem das, ich möchte niemandem das absprechen, um Gottes Willen. Meine Frau ist ja selber auch äh, religiös. Ähm, ich halt überhaupt nicht. Jeder soll auch bitte daran glauben, denn ich selber bin auch ein wahnsinnig spiritueller Mensch. Ich mag nur die... Institution Kirche nicht. Bringen mhm. wir es mal so auf den Punkt. Das mhm. ist so ein Ding. Ähm, was, ist
1: mit, was ist mit anderen Institutionen? Das ist ja jetzt nur das Christentum. Es gibt ja viele andere,
0: die sich ähnlich sind. Ja, ich mag auch die Institution Moschee nicht. Okay. Ich mag auch die Institution Synag Synagoge nicht. Das okay, ist Mir jetzt es egal. ist, mir, find, mir geht's ist wirklich. das
1: Gleiche im Grunde für dich so. Ja. Okay. Äh,
0: das ist halt, weißt du, äh, aber es, soll, es kann ja jeder glauben, woran er will. Hauptsache er geht, damit anderen A nicht auf dem Sack und B tut niemand anderem aus diesen Gründen, die aber aufgrund der Institution hervorgerufen werden, mhm. tut niemandem irgendwas zu leide, weißt du?
1: Das stimmt, tatsächlich. ne Also wenn man jetzt mal die Religionen auf ihre Schriften festnagelt, wie zum Beispiel das Christentum jetzt auf die Bibel, ähm, dann ist das schon ganz interessant. Denn eigentlich sind Dinge, die dort drinstehen, ja ganz wunderbare Sachen. ne Also da geht es ja viel um einen, um ein gutes Miteinander. Ähm, äh, zum Beispiel im, im Koran stehen auch ganz, ganz viele tolle Sachen drin, ähm, dass man äh, zum Beispiel auch die Religionen anderer Menschen zu respektieren hat und sich gegenseitig unterstützt. Da stehen überall wirklich ganz, ganz tolle Sachen drin. Das kommt ja auch aus einer Zeit, wo Menschen sich die Köpfe eingeschlagen haben und man wahrscheinlich ja. versucht hat, irgendwie die Menschen zu einen über so eine Religion. Und das geht halt nur so, indem alle sich die Hand reichen und zusammenarbeiten.
0: Ich finde interessant, ich finde gerade, also ich finde es super interessant, weil das ist so. so Positives Nitpicking schon fast, weil in der Bibel steht genauso drin, äh, du sollst die Heiden erschlagen, wo du sie findest, ihre Frauen und Kinder schänden, ihre Ländereien entzünden, bla bla bla. Das kommt wahrscheinlich immer nur drauf an, wo du gerade liest.
1: Genau, du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Das ist natürlich positives Nitpicking an der Stelle. Ich antizipiere da aber mal, dass als diese, diese Schrift entstanden ist, dass das eigentlich der Kerngedanke war, den die Leute hatten. Ich glaube aber auch einfach, dass über die Jahrhunderte und äh, Jahrtausende und, und, und die diversen Übersetzungen sich auch einfach viele Sachen da eingeschlichen haben, die einfach auch völlig falsch interpretiert werden, die da eigentlich ursprünglich gar nicht drin standen und so. Und das ist, geht ja einher mit dem Gedanken, den du hattest, dass, was hat die Institution, Kirche zum Beispiel, jetzt auch selber damit reingebracht, um vielleicht im 14. Jahrhundert irgendwann mal was zu rechtfertigen, die Kreuzzüge oder was weiß ich, ne, weiß man natürlich mhm. nicht mehr so ganz genau, kann man nicht mehr so gut nachvollziehen und das macht das Ganze natürlich schwierig, aber was ich meine ist halt, Religion im Kern ist ja an sich keine böse Sache, nur die Leute, die sie falsch auslegen und damit Schaden anderen zufügen Ne, unterstützt von dieser Institution, ähm, das ist natürlich das Böse. Und da ist natürlich wieder der Faktor Mensch, den du schon ganz richtig, ganz richtig eingeschätzt hast. Aber ich finde... Nee, bei
0: der Reli Es ist ja eher bei der Religion sogar so, dass Religion ist ja an und für sich was ganz Individuelles. Das Problem ist bloß, es wird halt kontrolliert von einigen wenigen in Machtpositionen. Und das ist halt ein Riesenproblem.
1: Also zumindest bei den, bei den Hardcore-Gläubigen. Ich glaube jetzt zum Beispiel gerade im Christentum ist es so, dass viele Leute, da ist dann schon das höchste der Gefühle, an Weihnachten mal in die Kirche zu gehen. Aber die Leute, die sich instrumentalisieren lassen, die stecken da natürlich viel, viel weiter mit drin. Und dann ist es natürlich klar, dass sie Vielleicht auch auf jemanden hören, der da an oberster Stelle steht, aber wenn jetzt der Papst sagt, ähm, sprengt euch bitte alle in die Luft, was ne? also wirklich jetzt einfach mal ganz fiktives Szenario, dann würden das ja nicht 100% der Christen tun, sondern vielleicht 0,1%. Na,
0: der Christen eh nicht, weil... Katholiken, der katholiken entschuldigen, hast du ja, nicht gesehen habe ich jetzt mal
1: einfach alle über einen Kamm geschert.
0: <lacht> ja, das ist das ist schon in Ordnung so. <lacht> Nein, ähm,
1: ich würde mal ganz gerne, weil ich finde ganz interessant, wir haben so, ähm, so 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 leicht unterschiedliche Philosophien, ne? ich bin jetzt einfach so jemand, ich ich, ich glaube total an dieses die Menschheit wird sich selber retten und in der Zukunft wird alles gut. Ich merke bei dir, du glaubst auch schon, ne, dass, dass an an, an äh, Probleme die einfach bestehen und es könnte natürlich und dass dieses andere Zukunftsszenario, was viel gezeichnet wird, ist einfach ähm, so diese ganze postapokalyptische Sache nehmen wir an es gibt einen Atomkrieg es passiert Trump rutscht aus und drückt mit dem Ellenbogen doch auf den Knopf und dann ist Kim Jong Un böse und drückt auch auf seinen Knopf und dann will Putin mitspielen und dann bumm plötzlich Lichter aus und äh, wir sind alle wieder bei Stock und Stein lass uns doch mal auch gerne über dieses Zukunftsszenario sprechen
0: gut ähm, ja Thema Dystopie äh, Naja, gut also jetzt zum Beispiel zu sagen dass du bist der Positive von uns beiden und ich bin der Negative nee, von uns beiden ich glaube wir haben einfach unterschiedliche Herangehensweisen richtig
1: das wollte ich wollte jetzt gar nicht so ich wollte das gar nicht kategor visieren an der Stelle, sondern ich wollte jetzt einfach nur sagen, wir haben jetzt gerade in unserer Argumentation, ne, hatte ich natürlich immer irgendwie so einen Blick auf das, auf das, auf die bunte Glitzerwelt der Zukunft, wo alle sich lieb haben. Ähm ja, ja. Und du bist eher Realist geblieben, deswegen lass uns mal vielleicht auch über die Dystopien sprechen, die vielleicht auch, wer weiß, ein realistischeres Szenario sind.
0: Ja, also ich muss aber tatsächlich insofern einräumen, dass ich eben auf gar keinen Fall glaube, dass alles gut wird. Weil die Natur des Menschen wird eine totale Gleichberechtigung und Gleichstellung aller meines Erachtens niemals zulassen. Also es wird immer Menschen geben, die versuchen höher, schneller, weiter, besser, mehr. Obwohl sie es nicht können,
1: genau. Also ja, verstehe, was du meinst. Und das ist halt
0: sich sich über andere hinwegsetzen. Hm. Es wird immer Menschen geben, die das machen wollen, und ich kann das auch. Ich kann das nachvollziehen.
1: Natürlich wird es immer Menschen geben, die das die die so sind, aber die Frage ist, ob dann auch immer diese Menschen in der Position sind, diese Macht, Schrägstrich Gewalt, auch ausleben zu können beziehungsweise einsetzen zu können, ob es davon genug Menschen gibt.
0: Ja, ich denke schon, weil sich diese Menschen dahin manövrieren okay. und eben über die Leute hinwegsetzen, die diese Motivation vielleicht nicht haben. Aber passt ja auch ein bisschen zum Thema Dystopie. Mhm. Denn ähm, ich glaube tatsächlich, dass sowas wie irgendwie der Schlag zurück ins Mittelalter, der wird uns nicht mehr treffen. Ähm, wir sind zugebildet dafür. Die Menschheit ist an und für sich zugebildet, um wirklich wieder bei Stunde Null anzufangen. Also, man hätte ruckzuck wieder Institutionen, man hätte ruckzuck wieder gesellschaftliche Strukturen, man hätte auch wahrscheinlich super schnell, guck mal, du kannst aber äh, jetzt ganz ehrlich, selbst wenn jetzt alles in Schutt und Asche liegt, mhm. dann weißt du, wie Windkraft funktioniert, du weißt, wie Wasserkraft funktioniert, du weißt, dass man irgendwie Sachen nicht roh ist, um nicht krank zu werden, du weißt, äh, im Zweifelsfalle rudimentäres Wissen über Naturheilkunde. Dann in neuen gesellschaftlichen Strukturen müssen sich halt die Leute hervortun, die dann mehr Ahnung davon haben. Du weißt, wie man Zement anrührt, du weißt, wie man aus Lehm ein Haus baut. Also wir fangen ja nicht irgendwie, wir fangen ja nicht wirklich bei Null an. Sondern ich richtig. glaube tatsächlich daran, dass man äh, auch nach so einem verheerenden Schlag relativ, äh, also wirklich Betonung auf dem Wort, relativ flink wieder, beinahe, vernünftigen auch Infrastruktur angelangt wäre.
1: Okay. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Also ich, ich glaube da auch dran, dass wenn irgendwie so ein großes Szenario passiert, wie eben ein Dritter Weltkrieg oder ein ganz schlimmer Atomkrieg, ähm, ich, ich denke auch, ich glaube auch tatsächlich daran, dass so ein Ereignis äh, die Menschheit eher einen würde tatsächlich. Ähm, wobei jetzt natürlich die Statistik mir da nicht unbedingt recht gibt. <lacht> ich habe so das Gefühl, die äh, ja zwei großen Kriege im letzten Jahrhundert haben nicht wirklich geholfen, die Menschen weiter zu
0: einen. Ach, das kann man so nicht unbedingt direkt sagen. Also ich finde schon, dass man zu großen Teilen mit einigen stupiden Ausnahmen äh, daraus gelernt hat. Weil ich glaube tatsächlich, die Kriegslust an und für sich der Menschen ist definitiv gesunken. Nicht, nicht
1: überall, nicht überall, aber ja größtenteils, ja.
0: Okay, in sehr religiösen Ländern vielleicht nicht und in sehr bildungsfernen Ländern vielleicht nicht. Aber ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, also ne, kein Mitteleuropäer hätte jetzt Bock loszumarschieren. Das ist äh, also kein... Also ich würde jetzt niemanden ausschließen. Vernünftiger. Ich, ich, ich
1: glaube, gerade auch in Deutschland haben wir ganz viele Leute, die Bock hätten, loszumarschieren. Aber <lacht> ein Glück sind die nicht an der Macht.
0: Ja, und vor allem, naja, noch nicht. Und vor allem ähm, glaube ich einfach, dass die Leute, die sagen, ja, sie haben da voll Bock drauf, das sind halt echt keine smarten Menschen.
1: Ja, nur dann muss man halt wirklich hoffen, dass die tatsächlich niemals an die Knöpfe und Hebel gelangen, die sowas ermöglichen.
0: Was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist ähm in meinen Augen, ich weiß gar nicht, für 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 den einen ja, für den anderen wahrscheinlich keine Dystopie. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, es auf der ganzen Welt wieder nationalistischer wird.
1: Okay, also also quasi weg von der Globalisierung?
0: Naja, nee, nicht mal weg von der Globalisierung. Es wird weiterhin Import geben, Export geben. Es wird ähm, definitiv grenzüberschreitende Handelsstrukturen und Abkommen geben. Aber ich glaube tatsächlich das ist eine große Gefahr. Ich glaube tatsächlich daran, du siehst es ja auch, dass der der, der Mainstream in der Politik immer versucht, also so leicht, leicht nach rechts rückt, man muss halt schauen, und das eben global. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wie gesagt, dem einen mag das eine Dystopie sein, für den anderen eine Utopie, dass wir als Menschen darauf zusteuern, tatsächlich wieder nationalistischer uns aufzustellen, auch okay. was eben Ländergrenzen angeht, etc., und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube persönlich auch nicht, auch nicht an, den, an einen dauerhaften Fortbestand, zum Beispiel der Währung Euro.
1: Okay, das ist doch mal ein interessantes Thema. Also zum Thema Import-Export äh, würde ich immer ganz kurz nur sagen, das ist natürlich auch einfach ähm, der Tatsache geschuldet, dass unterschiedliche Rohstoffe auch unterschiedlich äh, ja, vorhanden sind auf der Welt. Ich glaube, das wird sich tatsächlich nie ändern können, dass es äh, Import und Export gibt. Ähm, aber Abschaffung des Euros, ähm, das ist das ist eine spannende Sache. Also da haben wir ja auch aktuell natürlich den Fall ähm, mit England, die jetzt ja. aus der EU ausgetreten sind oder austreten wollen. Die aber wollen, nie einen Euro hatten. Die, ne, nie einen Euro hatten. Aber es ist ja trotzdem, ne, es ist ja trotzdem eine Perspektive, die sich da aufzeigt. Ne? Könnte es sein, dass die EU in 100 Jahren gescheitert ist an diesem Versuch der, ja, der Einung und damit es allen besser geht in der EU? Könnte es einfach sein, dass dass das nicht funktioniert hat und der Euro wieder abgeschafft wird und wir ja die deutsche Mark zurückbekommen oder dann vielleicht sogar den deutschen Credit, wer weiß.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das glaube ich nicht, ähm, den Zusammenbruch der EU, das wird man auf politischer Basis, wird man das nicht zulassen, aber äh, wie du schon sagst, ich glaube tatsächlich an eine Art Stellvertreterwährung und zwar äh, ohne Bargeld. Also das ist, ich glaube, der nächste große Schritt in unserem Finanzsystem, der nächste große utopische Schritt wird die Abschaffung des Bargeldes werden.
1: Mhm. Macht natürlich ich auch. Ich finde
0: das nebenbei bemerkt nicht mal gut, Entschuldigung.
1: Oh ja. Das ist ja, ist kann man dazu sagen. Ich weiß nicht, ich, ich würde es ich mögen. Auf der einen Seite einfach jetzt auf mich persönlich bezogen, weil ich ein Mensch bin, ich mag Bargeld überhaupt nicht. Ich bezahle alles, was ich kann, digital. Ich weiß aber auch, dass das sehr gefährlich ist. Einfach weil, ne, also Bargeld effektiv fälschen machen trotzdem ja auch viele, aber es ist ja. doch nochmal mit mehr Aufwand verbunden und es ist schwieriger, als wenn sich jetzt ein Hacker hinsetzt und versucht irgendein Bankensystem zu knacken, die eine blöde Sicherheitslücke haben. Also ich glaube, so ein einheitliches digitales Währungssystem ist sehr viel angreifbarer als eine tatsächliche Währung.
0: Das ja, das glaube ich auch. Aber du musst halt dazu sagen, dass unterschiedliche Währungen auf der Welt echt für eine Menge Elend sorgen, aufgrund von Idioten und Arschlöchern, die sowas wie Devisenhandel, hochspekulatives Fast-Wettgeschäft an der Börse betreiben, solche Sachen. Ja, damit, zum Beispiel Länder, damit zum Beispiel Länder wie Venezuela in den totalen Ruin treiben. Hm. Und deswegen glaube ich, ist eine einheitliche Währung, eine weltweite einheitliche Währung, wäre schon echt top notch.
1: Das hast du ja auch schon gesehen. ne? Also ich habe das bei dir äh, in, in deiner in deiner youtube äh, premium Serie Le Floyd vs. The World, da war ja. das in der Folge Geld ja auch ein Thema.
0: Ja, exakt.
1: Wo, wo warst du da gewesen?
0: Äh, meinst du das im Pesa? Genau. Das war in Afrika beispielsweise, genau, wo alles nur noch digital, eben äh, wo man in der Lage ist, alles digital mit dem Telefon über einen äh, Short-Message-Service zu bezahlen.
1: Das fand ich ganz spannend. Also da warst du in so einem, also wirklich in einem Dorf gewesen, gehst in, in so einen Slum. Kiosk rein, ja in einem Slum, ähm, also Bretterbuden quasi, und bist in so einen Kiosk rein und hast dir SIM-Karte geholt von dort, ja. um dort was, was in Kaffee zu kaufen oder so, ne, damit oder irgendwas, was du dir Ja, kaufen. ich
0: habe ein Wasser und ein paar Pommes geholt.
1: <lacht> Wasser und ein no paar Pommes. Shit. Geil, finde ich gut. Ähm, aber krass, und das hat denen geholfen oder also gab es da schon irgendwie eine Tendenz zu sehen?
0: Naja, bei denen ist halt der Vorteil A, Bargeldverfügbarkeit ist da nicht so einfach. Mhm. B, ähm, es hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Raubüberfälle äh, maßgeblich abgenommen haben. Ach schon. Eben aufgrund dessen, dass Ladenbesitzer und so abends nicht mehr irgendwelche Bargeldreserven durch die Gegend tragen.
1: Ach krass, okay. Weil da hätte ich jetzt direkt die Frage gehabt, so was hält denn ein Räuber davon ab, dir statt deiner Brieftasche dein Handy zu klauen und nach deiner Nummer zu fragen? Natürlich, aber klar ja, gerade solche Läden, die dann eine Kasse voll Geld haben oder so, sind dann natürlich nicht mehr überfallbar.
0: Ja, aber du brauchst ja auch den PIN und so weiter und so fort. Und das ist halt viel. Guck mal, da musst du jemanden, da musst du jemanden festhalten. Dann da, da ist das Lärm. Du musst den anschreien, dass er dir die PIN-Nummer gibt. Das dauert und keine, das macht auch kein, kein Straßendieb.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also Cool, also tolle, tolle Sache, finde ich.
0: Also da ja, da auf jeden Fall. Das Einzige, was ich super kritisch sehe, ist, dass dieses gesamte Bezahlsystem in den Händen eines Konzerns liegt. In diesem Falle nämlich sogar Vodafone UK. Und da siehst du halt, dass so eine Finanzinfrastruktur einfach, wenn da jetzt irgendwie richtig Ghetto wäre, plötzlich richtig die Kacke am Dampfen durch, was weiß ich, Anschläge, Naturkatastrophen hast du nicht gesehen, dann ist halt ganz Westafrika plötzlich von seiner Bezahlmethode abgeschnitten. Das wäre halt eine absolute Katastrophe, ja, Mord und Totschlag.
1: Das wäre heftig, aber wir hatten ja, ich glaube, in unserer, war es in der Sprechstunde, die wir bei Loot für die Welt gemacht haben, über das Thema Zombies, glaube ich, war das gewesen, wo wir ja. über ähm, Griechenland auch gesprochen hatten. Und ähm, ja, die, äh, wie sagt man, die Verwundbarkeit des Finanzsystems ähm, mhm. äh, und dem Fall, jeder würde jetzt irgendwie losziehen und sein gesamtes Guthaben oder Einkommen, was er, was er, was er hat, ähm, gerne abheben von Bankautomaten, da würde ja alles zusammenbrechen, da hat man ja drüber gesprochen. Ähm, so, ein, ja, so eine digitale Währung würde da dieses Problem tatsächlich lösen. Ne?
0: Also es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, sagen wir es mal so.
1: Also es ist schon auch im Interesse der, ähm, der Staaten, der Gesellschaften und vor allem auch der Banken, irgendwann mal vom Bargeld wegzukommen, um genau dieses, ja, die, 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 dieses potenzielle Problem einfach vom Tisch zu haben.
0: Hm. Ich habe mal eine ganz andere Frage an dich die ich unbedingt noch loswerden würde wollen. Ja, mach das. Zwei, um genau zu sein, auf denen man mal ganz kurz noch rumdenken kann. Die eine ist nämlich zum Beispiel, wenn wir uns heutige heutige medizinische Standards anschauen, mhm. ähm, sieht man ja schon, dass wir jetzt schon in unserer Gesellschaft völlig überaltern. Und dann kannst du dir zum Beispiel die Stammzellenforschung anschauen oder die sogenannte CRISPR-Technologie. Ähm, Habe ich auch schon von die, gehört, ja. Die halt es ermöglicht, auf gensequenzieller Ebene ähm, auch beispielsweise sowas wie Erbkrankheiten zu verhindern mhm. ähm, oder auch die sogenannten Designer-Babys, ne, wo du dir dann Haarfarben und äh, Augenfarben und so aussuchen kannst. Mhm. Ähm, hältst du es für sinnvoll? Beziehungsweise, <lacht> ähm, das ist ein ziemlich makaberer Gedankengang, aber hältst du es für sinnvoll, alle Krankheiten abzuschaffen, so dass Menschen zwar nicht mehr krank sind, sie dann aber beispielsweise mit einem mit einem Ablauf oder Verfallsdatum zu versehen? Abschaffen finde ich an der Stelle übrigens eine sehr sehr lustige Formulierung. Ähm, also naja ich, wieso wenn du wenn du wenn du auf Gen, wenn du auf genetischer Ebene tatsächlich agieren kannst dann kannst du Krankheiten ja tatsächlich abschaffen. Das stimmt
1: ja ich finde ich finde den Gedanken nur gerade so lustig. Ne? Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich äh, das, der Weg wird dorthin gehen ähm, ganz einfach aus der Tatsache dass kein Mensch Bock darauf hat eine Erbkrankheit selber zu bekommen. Ich glaube, deswegen ist das unvermeidbar. Das wird definitiv so kommen, dass wir irgendwann für sämtliche Erbkrankheiten eine Lösung gefunden haben und die einfach, ja, weiß nicht, wegimpfen oder, ne. Sollten wir tatsächlich medizinisch mal irgendwann an den Punkt kommen, dass der Mensch potenziell unsterblich ist oder beziehungsweise 500 600 Jahre lebt, ich glaube nicht dran, dass ähm, es äh, machbar sein wird, den Menschen mit einer Haltbarkeit zu versehen. Ich glaube, dann werden eher andere Sachen geregelt. Ich glaube, der Mensch ist egoistisch genug, ähm, an der Stelle zu sagen, ich werde lieber nicht krank und ähm, dafür wird das, äh, weiß nicht, das ein Kindergesetz geändert in ein Kind alle drei Generationen gesetzt, <lacht> weißt du? Mhm. Ähm, aber ich glaube, bevor der Mensch sein eigenes Leben ähm, beschneidet potenziell, indem er sagt, ich habe jetzt hier einen Chip, der mich dann nach 200 Jahren plötzlich dann doch altern lässt, mhm. ich glaube, vorher würden andere Lösungen gefunden werden.
0: Naja, ich bin mal gespannt, welche, welche Privilegien in Zukunft, ähm, welcher Gesellschaftsschicht auch eingeräumt werden. Ich glaube, mhm. das wird noch mal ein Riesendiskurs werden. Wenn du zum Beispiel die Möglichkeit des, äh, der, der Kryotechnik in Betracht ziehst, ja, würdest du dich einfrieren lassen?
1: Nein. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, die Kryotechnik äh, Technik, ähm, äh, irgendwann kein Thema mehr sein wird, weil äh, die Kryotechnik ist ja ein Wunsch von Menschen, die jetzt leben, die krank sind oder denen es nicht gut geht oder denen einfach die Welt jetzt nicht gefällt und die zu viel Geld haben. Ähm, Sozusagen eine kleine Zeitreise zu unternehmen. Und ich, weil ich persönlich ja, wie gesagt, daran glaube, dass wir irgendwann in zwei, drei, vierhundert Jahren diesen Punkt erreichen werden, wo es allen Menschen gut geht. Ähm, glaube ich, wird es dann auch keinen Bedarf mehr für sowas wie Kryotechnik geben, außer vielleicht für ganz, ganz utopische Menschen, die sagen, ich würde gerne 2000 Jahre später mal wieder aufwachen. Oder vielleicht für 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 Raumfahrt oder so, dass jemand eingefroren wird, der auf einen Exoplaneten geschickt wird, was normalerweise 1000 Jahre dauert. Mhm. Da kann ich mir das noch vorstellen, aber nicht für den Zweck, ähm, dass ich habe eine Krankheit, die wird erst in 300 Jahren behandelbar sein, deswegen möchte ich mich einfrieren lassen.
0: Nee, naja, wenn es mein Leben verlängert, würde ich machen. <lacht>
1: Echt, ja? Also, was heißt denn verlängert? In dem Sinne heißt ja verlängert für dich. Du würdest dich jetzt einfrieren lassen, damit du in 400 Jahren aufgetaut wirst, wo die Menschen eine Tablette erfunden haben, die dich unsterblich macht. Genau. Ja. Ähm, aber das, diesen Fall hast du ja jetzt nur, ne? Also in 400 Jahren gibt es diesen Fall dann nicht mehr, weil dann ist die Tablette ja schon da.
0: Genau. Ja, okay. Ja, doch super.
1: Aber jetzt auf deine Frage bezogen, ob ich mich jetzt einfrieren lassen würde. Ich glaube nicht daran, dass der Mensch technisch schon weit genug ist, dass äh, zu bewerkstelligen, so dass man dich wirklich in. Ja, wobei, es ah, ist ein interessanter Gedanke, weil selbst wenn der Mensch jetzt nur in der Lage ist, äh, dich zwar einzufrieren, aber dich nicht ohne Schäden aufzutauen, wer weiß, vielleicht sind die Menschen in 400 Jahren ja in der Lage, dich so aufzutauen, dass mit mhm. der Technik, wie man dich heute eingefroren hat, das keine Sch Schäden hervorruft. Mhm. Ja, nur wer will das bezahlen, dass man dich 400 Jahre irgendwo tiefgekühlt äh, <lacht> liegen lässt? Das kostet ja Energie. Aber überleg dir mal,
0: die Stromrechnung äh? ja wenn der Kühlschrank mal kaputt geht Alter, dann hast du halt ein Problem ne dann gammelst du da vor dich hin ey.
1: <lacht> weißt du in so einer großen in so einem großen Kryolabor müssen die regelmäßig abtauen
0: <lacht> das wäre super ätzend. <lacht> nee, oh, aber tatsächlich ich glaube ich ist Kryotechnik nur eben in Verbindung mit eben eben solchen Sachen wie du wie wir schon erwähnt haben wenn du plötzlich in der Lage bist zum Beispiel ähm, Gehirnzellen daran zu hindern abzusterben mhm. ja nur wenn du wenn du sowas machen kannst dann kannst du halt dementsprechend äh, auch über sowas wie Kryotechnologie nachdenken.
1: Ja, die Frage ist, wann entsteht der Schaden? Ne? Wenn der Schaden schon beim Einfrieren passiert, dadurch, ne also jetzt einfach mal, gehen wir mal kurz dahin, ne wenn du jetzt ein Stück Fleisch dir nimmst und das einfrierst und wieder auftaust, dann ist das ja ähm, ja wie, wie Mürbe geworden, weil einfach die Eiskristalle, die sich halt sehr schnell bilden, in dieser Zelle die Zellwände kaputt machen. Naja. So, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Mensch technisch in der Lage ist, das zu verhindern, indem man dich zum Beispiel sehr langsam einfriert. Aber dann könnte es natürlich sein, wenn man dich sehr, so langsam einfriert, dass dieser langsame Einfrierprozess auch wiederum dafür sorgt, dass dann schon irgendwelche Organe abgestorben sind, weil sie zu lange zu kalt waren. Und wenn man dich dann auftaut, ja, dann, keine Ahnung, hast du eine kaputte Leber und eine kaputte Milz, aber ey, vielleicht gibt es dann ja auch Ersatzorgane.
0: Ich glaube das Beste. Ich, glaub, ich glaube, das, das A und O ist tatsächlich einfach, äh, wenn wir, wenn wir, dann gehen wir wieder in deine, gehen wir wieder in deine Zukunftsvorstellungsrichtung, wenn man in der Lage wäre, ein menschliches Gehirn. Äh, zu transplantieren in einen unsterblichen, maschinellen Körper.
1: Hm. Das ist tatsächlich auch ein Thema, das ich noch ansprechen wollte. Ne? Genau das, ähm, was ja jetzt in, in Videospielen viel thematisiert wird und auch ähm, ganz viel in, in Büchern und Science-Fiction. Nämlich äh, die, die teilweise beziehungsweise vollständige, ähm, äh, ja, der Austausch von Körperteilen, Organen, ist ja jetzt auch schon in der Medizin teilweise, ein Thema. Glaubst du daran, dass die Medizin und die Robotik so einen Sprung nach vorne macht, dass es möglich sein wird, dass ein Mensch auch mal mit einem künstlichen Herz
0: 60, 70 Jahre leben kann? Hoffe ich. Ich würde es mir für viele Menschen wünschen, vor allem aber in der Prosthetik. Für verlorene Beine und so, ne? In der Prosthetik? Hat er das gerade wirklich gesagt? <lacht> ist das ein Wort? <lacht> Nein, das ist nicht. <lacht> aber Prosthetik ist ein englisches höchst, Wort, oder? Das ist höchstens, ne, also ich, in, in Deutschland ist es auf jeden Fall die die Prothetik. Ich weiß nicht, die Prosthetik ist vielleicht, wenn du eine, eine künstliche Prostata bekommst oder so. <lacht> Aber ähm, eben, wie gesagt, für Menschen mit Prothesen wäre das wäre das halt wirklich wünschenswert, dass wir da, dass da die Robotik äh, große, große Schritte, generell die die Medizintechnik eben große Schritte macht. Das wäre cool.
1: Weißt du, was Prosthetik ist? Du hast es falsch ausgesprochen, das ist Prosthetik. Das ist, wenn man am Tisch sitzt und anstößt, äh, dass man sich vernünftig verhält.
0: Ja, und sich in die Augen schaut, ich verstehe, du hast, <lacht> du hast wie immer so recht.
1: <lacht> das ist die prost -Ethik. Ja, ich hoffe es auch sehr und die Medizin und und die Technologie arbeiten ja schon eng genug zusammen, man liest ja auch immer wieder mal von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, man sieht in in den letzten fünf Jahren, habe ich sehr, sehr viele Videos gesehen von gerade, ich glaube Texas Instruments heißen die, die diese ganzen Roboter entwickeln, die schon Treppen steigen können und so.
0: Äh, nee, Texas Instruments. Native macht Instruments, ist stimmt. Die, die machen Taschenrechner, das Richtig. ist Boston Dynamics.
1: Boston Dynamics war das, wer war denn Native Instruments? Ach, <lacht> Keine Ahnung, ich nie gehört. Aber ähm, es ist schon erstaunlich, was die in kürzester Zeit geschafft haben zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, so ähm, Science-Fiction-Spiele wie äh, Detroit Become Human sind schon sehr nah dran, was uns in nächster Zukunft tatsächlich erwarten wird. Ich glaube, dass die, dass die künstliche Intelligenz, die Robotik, so einen schnellen Sprung nach vorne machen wird, dass dieses Thema Androiden schneller für uns ein Thema wird, als wir denken. Ob es für uns beide jetzt noch ein Thema wird, das weiß ich gar nicht so sehr. aber Nein, ich Nein,
0: auf keinen Fall. Also was für uns tatsächlich ein Thema wird, ist, wir werden vielleicht noch Zeuge dessen, dass das Ende der Menschheit gekommen ist, eben aufgrund von künstlicher Intelligenz. Weil das ist, unterhalte ich es mit Hawkins, äh, das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Wir, wir werden uns unser Ende, wir werden uns unsere Eieruhr quasi selber aufziehen, indem wir immer komplexere künstlichere äh, künstliche Intelligenzen schaffen. Und da muss ich tatsächlich sagen, gehe ich mit den großen auch Science-Fiction-Denkern unserer Welt mit. Das wird der Grund sein, warum irgendwann der Schalter für die Menschheit umgelegt wird, weil irgendeine KI sich denkt, nope, das macht so keinen Sinn. Hm. Ich habe jetzt errechnet, wenn wir einen auf Thanos machen und wir bringen auf jeden Fall schon mal mindestens die Hälfte von euch um, dann haben wir eine Chance, dass das hier wieder alles halbwegs gut funktioniert. Außerdem betet mich an ihr Schweine.
1: Ja, richtig. Du, ne, Eine künstliche Intelligenz, die selbst lernen kann. Und das ist ja das, woran gerade viel geforscht wird. Ne? Nicht, dass da irgendwie jemand besonders viele Kommandozeilen einprogrammiert hat, die auf jeden möglichen Fall reagieren können, sondern dass die künstliche Intelligenz sich selber Dinge beibringt, selber Probleme erkennen kann und sie lösen kann, ohne Hilfe von außen. Ähm, ja, es ist natürlich nicht festgeschrieben, dass so eine künstliche Intelligenz vielleicht auch mal feststellt, Menschheit finde ich generell kacke,
0: ja mache ich weg. Ne, in welche Richtung künstliche Intelligenz geht, werden wir sehen. Ähm, ich finde es bloß immer erschreckend, in welche Richtung wir uns schon entwickeln. Wenn ich mir überlege, dass man schon künstliche Intelligenzen geschaffen hat, die beispielsweise, ähm, ich mache mal anhand von einem Beispiel, eine meiner lieblings dieses Jahr tatsächlich auch gewesen. Man hat zwei KIs programmiert, die ähm, im Prinzip äh, nebeneinander liefen, aber Kenntnis voneinander hatten. Und beide hatten denselben Auftrag, ne? waren lernwillig und sollten quasi selbst evaluieren, wie sie möglichst viel von einer Ressource ernten. Ne? Alles digital in einem Versuch. Äh, wobei sich dann herausgestellt hat irgendwann, dass eine KI angefangen hat, obwohl sie identisch gestartet sind. Eine KI hat angefangen, die andere zu attackieren, um mehr ihrer Ressource abzubauen. Echt? Und das binnen kürzester Zeit.
1: Oh, krass, okay.
0: Und wenn ich mir überlege, dass man solche Versuche macht, dann weiß ich doch, worauf wir zusteuern.
1: <lacht> es ist schon spannend, davon habe ich gar nichts gehört. Was ich äh, mal mitbekommen hatte, war diese ähm, künstliche Intelligenz, die irgendwann eine eigene Sprache entwickelt hatte, ähm, die, hinter die dann keiner mehr äh, blicken konnte, die dann irgendwie miteinander kommuniziert hatten. Hattest du davon mal gehört? Ja, ja, genau. Aber das war, da war es in dem Fall tatsächlich, das hatte ich dann auch nochmal irgendwann gelesen, dass die künstliche Intelligenz tatsächlich auch darauf programmiert war, dass sie das tun sollte. Mhm. Ähm, nur die Sprache, die dabei rumkam, die war abgefahren. Also das war, das war fast schon ein bisschen gruselig. Aber hey, wer weiß, vielleicht, ja, vielleicht Terminator, vielleicht ist das gar nicht so utopisch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass wir beide ja im Grunde auch schon sehr abhängig von einer künstlichen Intelligenz sind, nämlich dem Algorithmus von YouTube. <lacht> Unser ja, ja, das wir, wir wohl. sind quasi wir beide sind quasi schon angestellte eines einer künstlichen Intelligenz, wenn man so möchte.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht. Ja, schwierig formuliert, wir sind ja nicht angestellt davon, aber wir sind sehr abhängig von ihr.
1: Ja, schau und da, da fängt schon an.
0: Konzerne machen sich sehr sehr einfach, indem sie halt sagen so, ja, diese Abhängigkeit ist halt äh, ist halt ein Ding, bums, lebt damit wenn du damit nicht leben kannst, dann kannst du halt keine Inhalte bei uns veröffentlichen. Also das stimmt schon. Da ja, ist definitiv was dran.
1: Ich hoffe nicht, dass irgendwann tatsächlich mal dieses Finanzding kommt, komplett digitale Währung. Und um das zu kontrollieren, erfindet man irgendwann eine, eine künstliche Intelligenz, die das alles steuert. Ah Und ja, dann passiert das, dann kommt das eine, dann kommt das nächste und dann gibt's das große, das ist ja tatsächlich original Terminator-System, ne? also wirklich ja, das, ja. Dann, äh, das Militär und dann wird das alles von einer künstlichen Intelligenz verwaltet, hei, hei. Ja, man muss, da muss man natürlich aufpassen, aber ein Glück ne, ist es ja immer in diesen Filmen so, dass die Leute sich darüber vorher keine Gedanken gemacht haben offenbar, vielleicht haben wir genau diesen Vorteil. Dadurch, dass wir eben so viele Filme, Bücher und so zu diesem Thema haben, vielleicht sind wir sensibel genug für das Thema, dieses Problem
0: ha, zu umschiffen. Wir werden sehen. Ähm, wir werden es wahrscheinlich, wir werden das Ende der Menschheit wohl zum Glück nicht mehr erleben. Ich hoffe, meine Kinder und Kindeskinder erleben es auch dann nicht. Äh, wir werden schauen, was die Zukunft bringt. Und äh, wir werden es heute nicht mehr klären. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Menschen die uns hier zuhören, das versuchen für sich selber auch mal zu erörtern. Zum Beispiel in unserem Reddit- oder äh, auch in den Kommentaren.
1: Ja, sehr gerne. Ihr könnt da ihr könnt da gerne entweder im offiziellen Themen-Thread, den es zu jeder Folge gibt, mit uns drüber diskutieren. Ihr könnt aber natürlich auch gerne neue Themenvorschläge machen im Subreddit. Ihr könnt auch sonst gerne diskutieren. Ich bin sehr gespannt, weil es gibt ja gerade auf das Thema Zukunft bezogen einfach so viele Punkte, die wir auch überhaupt nicht ansprechen konnten. Ne? Weil die Zukunft betrifft eben einfach alles, was es gibt. Thema äh, Wasser zum Beispiel, ne, Wasserknappheit mm. haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht besprochen, ne?
0: Tja, irgendwas wird uns schon dahin raffen, da bin ich mir sicher.
1: <lacht> ja, also Leute, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr da am Subreddit vorbeischaut, lasst uns auch gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr jetzt irgendwie über über iTunes äh, oder, weiß ich nicht, äh, Simplecast zuhört, lasst uns gerne eine positive Bewertung da, da freuen wir uns immer sehr drüber, das hilft uns sehr viel weiter und ansonsten sehen wir uns schon in der nächsten Folge wieder.
0: Ha, und da kannst du gleich wieder zwei Euro ins Glas schmeißen. Wir hören uns in den Ach, nächsten verdammt, Folge das sind ja. die ersten
1: zwei Euro. Kann ich das digital Aha. machen? Können wir da ein PayPal-Konto für einrichten?
0: <lacht> das tun wir auf jeden Fall. Das machen wir. Das machen wir gleich noch. Guti, äh, Großer, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Spannendes Thema gewesen, muss ich sagen. So sieht's aus. Wir sehen uns am Montag und wir hören uns alle wieder am Mittwoch und natürlich am Samstag.
1: Genau, einen Rundumschlag. Macht's gut.
0: Macht's gut. Bis dann. Ciao.